La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 29 de noviembre comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Esta emisión que originamos desde Doha, en Qatar, a la puerta de lo que va a ser la tercera y última fecha de la ronda de grupos del Mundial de Fútbol. Esta definición en los ocho grupos a partir de hoy, miércoles, mañana, jueves y viernes, conoceremos ya los clasificados a la próxima ronda de esta Copa del Mundo. Y mañana tenemos la definición apasionante del Grupo C y del Grupo D. Y especialmente me quiero concentrar en el Grupo C, donde van a jugar de manera simultánea, a la misma hora, Polonia contra Argentina y Arabia Saudita contra México. Por ahora, en este grupo no hay clasificados. Por ahora, no hay eliminados. Lo cual, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Polonia puede terminar primero, segundo o eliminada. Argentina puede terminar primera, segunda o eliminada. Arabia Saudita puede terminar primera, segunda o eliminada. Y México es lo único que sabe que no va a terminar primero, pero puede terminar segundo o eliminada. ¿Qué jornada? Primero hay que decirlo, acá es una jornada donde es muy importante, y lo van a hacer los cuatro técnicos, estar muy pendiente de lo que pasa en el partido paralelo, lo que pasa en el otro partido. Los cuatro técnicos tienen que estar, por supuesto, eso se trabaja con asistentes, con alguien del cuerpo técnico que esté muy cerca del banco de suplentes para dejarles saber qué pasa en el otro partido. Y de ahí, con algún futbolista, con algún jugador clave del equipo, ir mandando la orden. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que buscar más goles o hay que cuidar lo conseguido? ¿Hay que ir al frente o hay que esperar y especular? Porque hay que estar muy pendiente de lo que pasa en el otro partido. Va a ser fundamental para el objetivo de cada una de las cuatro selecciones. Acá no es cuestión de que busco ganar, busco golear y ya está. No, hay que estar pendiente. Claro, si Polonia va ganando, poco le va a importar lo que pase con Arabia-México. Gana y clasifica. Ni le va a importar el otro partido. Pero si a Polonia se le complica con un empate, especialmente con una derrota, ahí sí tiene que estar pendiente en el tema goles. ¿Voy a buscar goles? ¿O me quedo con esta derrota parcial que me está clasificando aunque pierda? Y desde ahí hay que analizar cada una de las cuatro situaciones. Por lo tanto, hay que ser muy inteligente y hay que saber manejar el momento del equipo. Es decir, eh, una selección que sabe que está quedando fuera y necesita un gol, tiene que ir a buscarlo. Pero de repente sabe que con esa diferencia de goles está clasificando. Vamos a asumir México. Está pendiente. Argentina le gana a Polonia 3 a 0. 3 a 0 le está ganando Argentina a Polonia. México le va ganando 2 a 0 a Arabia Saudita. Se estoy clasificando. Estoy clasificando. Entonces empezar a, a especular un poco con esa diferencia de perfecto, tengo 2 a 0. Que proponga Arabia Saudita. Voy a cuidar lo conseguido. Ahora, si Argentina en vez de ganar 3 a 0, gana 1 a 0 y México está a un gol de clasificar, tendrá que acelerar y buscar desesperadamente el gol y que los cambios sean ofensivos, y que el mensaje al equipo sea ofensivo. Por eso es que hay muchísimo, muchísimo en juego, y va a ser una jornada apasionante, no tengo dudas, apasionante esta del Grupo C. A ver, tema Argentina y tema México. 
Argentina empezó mal el Mundial con ese golpe ante Arabia Saudita, mejoró contra México, consiguió la victoria y es de esperar que empiece a tomar vuelo, que empiece a levantar, que su rendimiento contra Polonia sea superior y comencemos a ver la selección argentina que estaba en la lista de candidatas a ganar la Copa. Con lo que mostró hasta ahora en 180 minutos no le alcanza. Pero también un traspié, una derrota sorpresiva, malos cinco minutos, un partido donde la cabeza lo empieza a perder en la segunda etapa cuando Arabia Saudita da vuelta a la historia, no pudo anímicamente revertir la situación. Ya el triunfo contra México le da confianza y hasta el propio futbolista declaró comienzo mundial a partir de ahora, comienzo mundial a partir de este triunfo. Argentina tendrá que retocar algunos puestos, Enzo Fernández seguramente titular porque cada vez que entró le cambió la cara a la selección, Aparte de estar pasando por un buen momento en el Benfica, marcó un golazo, llega con la confianza muy bien. Por lo tanto, habrá que ver si juega como volante central en lugar de Guido Rodríguez, acompañado por De Paul, acompañado por McAllister, o ocupa la posición de alguno de los dos, de De Paul, de McAllister, y termina jugando Guido o el propio Paredes. Esa pasa a ser la, la duda de Argentina en el medio. ¿Tiene que jugar Enzo Fernández? Claro que tiene que jugar. Me gustaría ver de nuevo a Paredes. El tema es que Argentina no quiere desarmar una mitad de cancha que le dio muchos buenos resultados con Paredes, con De Paul y con Lo Celso. Lo Celso no está por lesión. Quedó Paredes y quedó De Paul. Paredes rinde mal, llegaba mal y no juega. Queda De Paul. Y De Paul empieza a jugar mal y tuvo partido malo contra México, aunque jugó 90 minutos. Se equivocó mucho con la pelota. Y a veces no alcanza con eso de meter, de, 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 de luchar. Hay que empezar a poner más fútbol y De Paul no ha podido llegar al nivel que tuvo en su momento, especialmente en la última Copa América. Por eso que tampoco Scaloni quiere desarmar todo el medio de Argentina. Después adelante no va a haber dudas, aunque Lautaro tiene un golpe, va a jugar con Messi, con Di María y muy posiblemente no haya retoques en el fondo. Montiel o Nahuel Molina, que es una posibilidad, me gustaría eh, que, que Montiel volviera a jugar. El nivel es parejo de los dos. Es bueno también esto de estar rotando para también cuidar físicamente a los futbolistas. Si Argentina clasifica, el primero juega el sábado. Solamente tiene en el medio jueves y viernes dos días. O sea, hay poco descanso. Esa rotación o cambio en algunas posiciones lleva a encontrar jugadores frescos físicamente. Otamendi, Lisandro se ha consolidado. Por izquierda la presencia de Acuña. Y así Argentina va a enfrentar a Polonia. Tiene que ser un partido que Argentina lo maneje bien, va a manejar mucho la pelota. No puede elevarla, no tiene cabeceadores altos, buenos cabeceadores Argentina, pero tiene jugadores de buen pie. A Polonia hay que jugarle por abajo, tiene que mover la pelota con paciencia. Y de ahí encontrar el hueco para que después desequilibre Di María, Messi y Lautaro. La sensación que Argentina va a aparecer y que va a mejorar su rendimiento en comparación con los dos primeros partidos. Ya pasó el miedo escénico, ya pasó el partido inaugural. Y lo digo... Y se puede dar el caso que le dé una buena mano a México. Porque Argentina está dos o tres goles en un partido normal por encima de Polonia. En un partido normal. Muy limitada esta selección polaca. ¿eh? Lewandowski, Sieliski y poco más tiene el conjunto europeo. Que le ganó a Arabia Saudita 2 a 0 sin demostrar mucho. ¿eh? Sin ser más que el conjunto de Hervé Renard. Después está el tema de México. A ver, hoy casualmente se menciona 
que el próximo técnico mexicano va a ser, eh, el próximo técnico de la selección mexicana va a ser mexicano, camino al 2026. Y estos son los temas que, digo, la prensa tiene que evitar, la gente tiene que evitar, el directivo tiene que evitar. Va a haber mucho tiempo, vamos a tener muchos programas para analizar el futuro de México, el próximo técnico, muchísimo tiempo. ¿Por qué apresurarse? ¿Por qué no concentrarse en Arabia? ¿Por qué no pensar en el próximo partido? ¿Por qué no poner toda la energía en lo que va a ser el encuentro ante el conjunto asiático que le puede dar a México la clasificación a la próxima ronda? ¿Por qué no pensar en eso? Y no en irse en un Mundial sin victorias, de repente sin goles a favor, con una actuación similar a la que tenía en 1978 en aquel Mundial de Argentina, el peor Mundial o uno de los peores de México en su historia, de las últimas décadas, sin dudas que el peor, Mire cuando hablamos del 78, oh, tanto tiempo pasó, tendría que decir, mi primera Copa del Mundo. Entonces, eh, que México deje de analizar más allá de Martino. Martino no va a seguir, perfecto, está bien, es otra historia. Ya está, que cerrar el capítulo. Pero hoy tiene que concentrarse en un partido donde le puede dar la clasificación. No es imposible para México derrotar a Arabia Saudita. A ver, el equipo... No tiene que hacer muchos cambios, pero tiene que hacer algunos cambios. Como necesita goles, si México gana 4 a 0, clasifica. 4 a 0. No es fácil ganarle 4 a 0 a Arabia. Para no depender de otros resultados, claro está. Ahora puede ganar por menos y con la ayuda de otros resultados le puede alcanzar. Hasta Polonia le puede dar una mano. Si Polonia le gana a Argentina, México gana y clasifica. Pero Polonia le tiene que ganar a la selección de Escalonia. Pero México tiene que apuntar a un equipo ofensivo que gane y que golee, que gane y que saque la diferencia y que independientemente si clasifica o no clasifica, por lo menos se vaya con goles, con un triunfo y con otra imagen. Dentro del equipo tendrá que repetir Ochoa. Ni Sánchez ni Álvarez convencieron. Miría con Sánchez, también por una cuestión física y porque le puede dar por derecha lo que necesita México, esa esa penetración en campo contrario, laterales agresivos. Dice que va a jugar Araujo, podría jugar con Montes, sentaría a Moreno, no hay tanta diferencia. Eh, Y es bueno rotar alguna posición también en la cuestión física. Los tres han jugado, Montes dos partidos, Moreno dos partidos, Araujo uno contra Argentina. El central de la América podría jugar con Montes perfectamente con Gallardo, que va a jugar por izquierda y es un lateral también con salida, con proyección y que tiene que ser eh, una de las cartas de triunfo por esa franja izquierda para abrir la cancha, para meterse en diagonal, para, para hacer daño en territorio árabe. Edson Álvarez volviendo a su puesto de volante central, donde Charlie y Chávez lo acompañarían. Y está bien, está bien. Guardado no está bien físicamente, salió por un cambio, no por un capricho de Martino, salió por un cambio por cuestión física, está fuera del Mundial, por los últimos reportes. Y acá hay que darle fútbol, hay que darle fútbol. Chávez se lo puede dar. Y Charlie Rodríguez tendría esa posibilidad de cerrar el Mundial y también de juntarse con el futbolista de Pachuca para ser los hombres que laboren, que le den pelotas a los hombres de adelante, a los delanteros. Y, y tener al escudo defensivo la experiencia de un Álvarez que aparte llega físicamente entero porque no juega ante Argentina. El Chucky que tiene que repetir, Alexis Vega que tiene que repetir y es el momento de Funes Mori. Sí, es el momento de Funes Mori. Que responda, va a estar muy eh, ansioso, 
va a estar muy motivado, es su oportunidad, y también su oportunidad no solo de jugar un minuto en un Mundial, de, de, de disputar su primera Copa del Mundo, también su oportunidad de demostrar que no fue en vano naturalizarse mexicano, que todo lo que tuvo que pasar va a tener su recompensa y puede tener su recompensa. Puede ser para él una, hasta entre comillas, llamaría revancha a las críticas constantes que ha recibido. Claro, hoy por hoy, ¿qué defensa se puede tener de Henry Martín o de Raúl Jiménez? Un Henry Martín que no hizo diferencias. Culpa de Henry, culpa también de los jugadores que, que tuvieron que darle más opciones de gol a Henry Martín. Tampoco erró goles Henry Martín, no pesó pero el equipo en ataque no funcionó. Lo de Jiménez ya sabemos, no estaba bien físicamente, no estaba bien futbolísticamente y tampoco hizo diferencias. Por eso es buena oportunidad para Funes Mori que muy posiblemente arranque en el partido. Y de ahí tener la opción del cabezazo, la opción del pivoteo que hace bien Funes Mori repartiendo para el Chucky, repartiendo para Alexis Vega y que México logre desde el vamos imponer condiciones. Futbolísticamente México es más que Arabia Saudita. Son diferentes realidades en este Mundial. Pero en un partido neutral, en condiciones normales, México no tendría que tener problemas de derrotar a Arabia Saudita. Ahora, claro, el partido pasa en otras condiciones. La confianza de una selección árabe que creció, que anduvo bien, que le ganó a Argentina, que se motivó y que hoy sabe que hasta puede clasificar y hacer historia metiéndose en la próxima ronda. Y que aparte tiene a todo un país que cruza la frontera, que se mete en Qatar y que va a cada estadio a alentarla, porque hay gente de Arabia Saudita en cualquier rincón de Doha. Ellos son locales, es un país muy grande, usted simplemente mire el mapa, vea dónde está ubicado Arabia Saudita, que parte, prácticamente cubre toda la frontera de territorio de Qatar. Para ellos, llegar al Mundial y meterse en octavo de final es todo un triunfo, es una victoria, y así lo están viviendo. Entonces, es un partido muy especial, tiene un muy buen técnico, un gran motivador, un gran trabajador, Y una estratega que tácticamente es una persona de mucho trabajo y lo vimos en los dos partidos que jugaron. Contra Polonia no merecieron perder, pese a la derrota por dos goles contra cero. México tiene que encontrar la pelota, tiene que encontrar el fútbol y tiene que encontrar también algo importante, contrarrestar cómo marca Arabia Saudita la línea defensiva. Si hay un hombre veloz que pueda hacer daño es Antuna. Es una carta para usar en la segunda etapa. Porque esto de achicar espacios hacia adelante que hace Arabia Saudita y jugar con la la línea de fondo en el círculo central, le podría venir muy bien al propio Antuna. Arrancando de atrás, no arrancando la misma línea del defensor para no quedar en posición adelantada. Pero como es rápido, como tiene mucha velocidad, tirando la pelota al vacío y con la corrida de Antuna, México puede hacer daño. Después tiene que tener la compañía en el medio de Alexis, del Chucky o de quien juegue de nueve, sea Funes Mori, Henry o el propio Jiménez para culminar el pase hacia atrás y después la definición una carta que seguramente va a trabajar Martino o está trabajando Martino para utilizarla, quizás no sea en el, en el arranque, pero siente una selección árabe desesperada que esté perdiendo, que esté quedando eliminada y que México así aproveche para emplear su diferencia de gol llega el cierre de una etapa, de un grupo que dejará mucho Mucha tela para cortar. Dejará heridas, dejará alegrías, dejará tristezas. Y sacaremos conclusiones una vez que concluya este grupo C. Lo que puede llegar a ser el adiós de algunos jugadores en la selección mexicana. Los Herrera, los Guardado, 
los Ochoa, muy posiblemente, pensando en despedirse de la selección. Lo que va a ser el adiós del Tata Martino. No tengo dudas si México no avanza de ronda. Pero también la historia se puede cambiar. Puede ser como la tortilla. Da vuelta de un momento al otro. Y cuando da vuelta, todo es diferente. Ese negativismo que hoy rodea a la selección y al ambiente mexicano puede cambiar en 90 minutos. ¿Se imaginan un México-Francia en octavo de final? No es imposible. No es vender humo. Es una posibilidad. Difícil de concretar, sin dudas. Sin dudas. Pero no es imposible. Esto es fútbol. Esto es una Copa del Mundo. Y si hay sorpresas, están en la Copa del Mundo. Tampoco que México se meta a los octavos de final sería la gran sorpresa del certamen. Lo último que hay que perder es la fe y la esperanza. Después sacaremos conclusiones. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente se comunica en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Pereira con Y. Vamos a ver a quién tenemos. Mucha gente, por supuesto, conectada, disfrutando esta Copa del Mundo. Por cierto, 2.833 seguidores. Bueno, no ha aumentado mucho, un poquito los seguidores. No tengo tantos seguidores como esa gente que tiene millones, cien miles de seguidores. Pero sí gente muy fiel, eso me alegro. ¿eh? Gente muy fiel que está siempre pendiente de es así y punto, disfrutando el Mundial como uno. Y bueno, yo siempre digo, mucho esperamos para este Mundial. Hay que disfrutarlo. ¿Qué dice Edelcio Gómez? Hoy valió la pena cada minuto del sueño perdido. La verdad más grande de las Copas Mundiales es que las potencias ponen los títulos, pero los eternos soñadores ponen el espectáculo. Buena frase, Edelcio. Gracias. Lo que hizo referencia Edelcio a la jornada de ayer, donde empataron Serbia-Camerún en un partido emocionante 3 a 3, donde Gana le ganó a Corea 3 a 2, especialmente por esos partidos. Sí, fue, fue emocionante, es verdad, fue li linda jornada. Villegas, AXL. Profe, en el podcast de Es Así y Punto del Domingo, le preguntaron por un jugador negro que sea mexicano. Melvin Brown, del Cruz Azul, que llegó a la final de Libertadores de origen haitiano. Me encanta su podcast. Eh, Usted es imparcial y analiza sin tomar bando. Gracias, Alex Villegas. Muy amable. O creo que sale, pues, AXL. Axel, de repente. Le agradezco. Eh, sí, es verdad. Es verdad. Eh, quizás no era el típico jugador de raza negra, Melvin Brown. Pero sí tenía, por supuesto, eh, tenía rasgos de, 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 de origen haitiano. Sí, lo recuerdo bien. Lo, lo recuerdo bien. Eh, a ver, Luisinio Barrios. Hola Hernán, saludos desde Chicago. Me quedé pensando en una frase que dijo Jorge Ramos hace unos días. Nunca favoritos, siempre desde atrás. ¿Por qué esa frase se le puede aplicar a Uruguay y no al Atlético? Me parece que ambos equipos tienen mucho talento. Dígale a Jorge, hay que sacarse la camiseta y ya me tiene bloqueado. Gracias por el gran trabajo. Bueno... Por algo lo tendrá bloqueado, ¿no? Luisinio, bueno, lo de Jorge con el tema de nunca favoritos, siempre a muchas elecciones les gusta eso de sacarse el favoritismo. El favorito eh, a veces se siente más de lo que tiene. El favorito piensa a veces en una final y no en el partido siguiente. 
es una cuestión a veces hasta subconsciente, la cabeza lo traiciona y trata siempre de bajar decibeles. Argentina lo hizo también. Llegó a este Mundial y le preguntan a Messi los favoritos. Brasil, Francia, Inglaterra, ni Argentina mencionaba. Y Argentina después tropieza contra Arabia Saudita. Había conciencia en el futbolista argentino que no tenía que ponerse en, la, en el capítulo, en el sector, en el lugar del favorito. Entonces se trata de hacer eso. Uruguay también le gusta ser víctima, no ser favorito, que el favorito tome protagonismo y después terminar sorprendiendo. Eh, ahora Uruguay tiene buen plantel, estoy de acuerdo. Lo del Atlético yo lo veo diferente porque el Atlético también puede que no sea el gran favorito, pero el Atlético tiene plantel para jugar otra cosa y para ganarle al Celta, los Asuna, al Elche de otra manera y no sufrir como sufre cada partido o perder los puntos que pierde en cada partido. Oscar Fajardo, buen día querido Hernán. A Brasil le costó pero le alcanzó al final. A Uruguay le pasaron por, en, por enésima, por enésima. Ellos y la selección mexicana, hermanos del mismo dolor, sin goles y muy difícil de que califiquen. Es así y punto. Sí, ninguno ha marcado. Junto con Túnez, son las tres selecciones que no han anotado en esta Copa del Mundo. Eh, algunos marcaron pocos goles, uno, pero es verdad. Las únicas tres selecciones. Lo estoy chequeando por las dudas, por si me olvido de alguna. Chequeo rápidamente, pero sí, todas han, han anotado. Túnez tiene cero goles a favor y un gol en contra. Ahora, eh, yo Uruguay lo veo pasando. Yo Uruguay le veo muchas chances. Uruguay juega su último partido ante Ghana. Si lo derrota, si derrota a la selección africana, Uruguay pasa de ronda porque es de esperar que Corea del Sur no le gane a Portugal. Eh, Portugal empatando se asegura primer lugar. Tendría que ganar Corea, tendría que ganar Uruguay y que por diferencia de gol Corea logre clasificar. Por lo tanto, no lo veo fácil eh, y, y no es imposible para Uruguay derrotar a Ghana. No es imposible. Uruguay tiene con qué para ganarle a la selección africana. Por lo tanto, lo veo más fácil que México, que recién lo comentaba. No es imposible, pero está en una incómoda situación. Fabián Rosas. Buenas tardes, Hernán. Ya sé que México no tiene a Messi, ni Cristiano, ni Haaland. Me queda eso claro. Pero hay jugadores para jugar mucho mejor. No es el único ni principal problema, pero sí es una mala gestión. Si no hay individualidades, debió armar en cuatro años un equipo que funcionara como tal. Aunque clasifique, se debe ir. Hay de formas a formas. Es la peor selección desde el 94 a la fecha, aunque llegue a donde mismo. Es así y punto. A ver, usted me dice algo importante. Debió armar en cuatro años un equipo que funcionara como tal. Bueno, esa fue la idea de Martino. Muchas veces yo recuerdo que aquí se pedía que venga Eric Sánchez, que venga este, que venga el otro. Y yo le decía, tiene que haber continuidad a un equipo trabajado. En una selección, lo he dicho muchas ocasiones, no es como en un club. En un club, cambio jugadores, entreno cinco días, eh, juego el domingo, no me funcionan, cambio dos, entreno cinco días me empiezan a funcionar y voy encontrando el equipo durante el campeonato, con muchos entrenamientos, con mucha continuidad. En la selección es diferente. Previo a un partido eliminatorio tengo cuánto, con suerte, dos, tres entrenamientos y juego un partido. Y a los pocos días tengo dos entrenamientos y juego otro partido y se van a sus clubes y los recibo al mes. Fíjense ahora, por ejemplo, si hubiese continuidad, ¿no? cosa que no va a existir. Termina el Mundial, se reencuentra en marzo, pasa Parte de diciembre, enero, febrero y marzo. Cero entrenamiento. 
cero preparación. Entonces, las elecciones se tienen que armar con continuidad de una idea. Entonces, eso es lo que buscó Martino. Buscó armar un equipo que jugara como tal. Y en algún momento lo mostró. Después se fue cayendo, se fue desgastando. Después vamos a analizar los por qué en su momento. Pero prefiero esperar a que México termine su participación. Sea en ronda de grupos, en octavos, en cuartos o a donde termine. Gabriel dice, maestro, un abrazo a la distancia. Felicidades por el mejor podcast by far que hay de deporte en español. Una pregunta, ¿dónde puedo educarme y formarme para ser director técnico? O al menos, ¿dónde puedo sacar un título? Quiero poner en práctica varios conocimientos y siento que necesito desarrollarlo. Le agradecería mucho si lo ayuda, si me ayuda. Un abrazo, es así y punto. Bueno, depende de donde usted vive. Siempre hay cursos en inglés. En la, la Federación de Estados Unidos hace cursos para técnicos. Hay gente capacitada. Yo conozco, por ejemplo, un muchacho que tiene mucha capacidad y yo sé que él da cursos a través de YouTube. Perdón, perdón, a través de Zoom. Eh, para capacitarse más. Pero bueno, le voy a escribir después de manera interna para mandarle algún, algún dato del tema cómo usted podría capacitarse mejor para ser director técnico. Gracias, Gabriel. Eddie Donis dice, pibe de casualidad no sabe si Jorge cenó hoy. Me quedé con el pendiente. Qué afortunado sos de verlo en primera fila HD. Cristiano no ha hecho nada más que jugar al fútbol y lo ha hecho muy bien. Yo no sé qué es lo que le carcome a él, Jorge. Bueno, yo ya no me burlo más. No vaya a ser, nos pase lo mismo ante Polonia. Saludos, que estés bien. Gracias, Eddie. Eddie se ríe porque Uruguay perdió. Y bueno, eh, pero sabe que como argentino enfrentamos a Polonia y podemos llegar a tener inconvenientes. Yo le tengo fe a Argentina, pero es verdad. Después del golpe ante Arabia Saudita, uno piensa que no podría tener dos golpes seguidos. Lo de Uruguay, a ver, lo de Uruguay, eh, Jorge estaba caliente, sí, estaba caliente, estaba más que todo caliente con Diego Alonso por el plantel que tiene Uruguay, por lo que jugó Uruguay, porque no mostró lo que tiene, tiene un potencial para mostrar otra cosa, jugó con temor, jugó con el freno de mano, hizo un fútbol muy directo, muy vertical, buscando rápidamente a Cavani, buscando rápidamente a Darwin Núñez, pero dentro de esa rapidez perdió mucha precisión, no elaboró cuando tuvo que hacerlo, y bueno, Hasta ahora deja muy pobre imagen. Tiene revancha contra Gana. Y la sensación que ahí va a aparecer la Celeste. Tiene que aparecer. César Rodri. Hernán, muchos dicen que para mejorar México necesita mandar más jugadores a Europa. Sin embargo, yo pienso que la solución de México no está en Europa, sino en Sudamérica. Tenemos que aprender de cómo Sudamérica constantemente produce jóvenes que salen de su país y no solo triunfan en Europa, pero en otros países como Estados Unidos y México. De nada sirve mandar jugadores a Europa si no están bien preparados para triunfar. Saludos, César Rodríguez. Es muy bueno su punto, César. Es muy bueno su punto. Totalmente de acuerdo. En Sudamérica hay canteras muy buenas. En Brasil, en Argentina, en Uruguay, mismo en Colombia. Hoy hablaba con un colega, colega mexicano, que me encontraba. Eh, le voy a decir Javier Sol, que es de la, de, de la competencia TUDN. Y estamos hablando justo en el supermercado, donde uno se encuentra siempre con gente. Y bueno, hablamos un poquito de México, Bibla. Y él me decía, hasta Colombia tiene mejores jugadores que nosotros. Y, y es verdad, Colombia tiene mejores jugadores que, Colombia, que, 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 que México. Y no solo pensando en lo que es un Luis, un Luis, eh, eh, Luis, Pe, no, Luis, se me fue el nombre ahora del jugador del Tottenham. 
eh, de jugador del, del, del Liverpool. Eh, no solamente eh, eh, Falcao en el pasado, James, James Rodríguez, eh, tantos jugadores, tantos jugadores talentosos, eh, Darwin Sánchez que está en la, en la, en la Premier, eh, tiene mucho plantel eh, que bueno, por las cuestiones lógicas terminó quedando fuera, fuera de la Copa del Mundo que ya, ya sabemos por la eliminatoria, lo complicó de la eliminatoria eh, y, todo lo que, y todo lo que conocemos. Pero eh, claro que tiene mejores jugadores y tiene un plantel individual eh, eh, interesante. Lo que pasa es que eh, hay muchas cuestiones que analizar en, en este sentido. Hay muchas cuestiones que terminaron jugando en contra de la propia, eh, del, de la, del propio equipo mexicano. Hay muchos aspectos que hoy por hoy uno tendría que poner sobre, sobre la balanza. Pero que hay... Eh, está buscando Luis Díaz. Y no me venía el nombre a la, a la cabeza, Luis Díaz. Eh, claro que hoy, hoy Colombia cuenta con un plantel con un mejor talento individual. Entonces, selección que no está en la Copa del Mundo. Habría que formar mejores jugadores. Habría que traer formadores a las fuerzas básicas. Tendría que existir en México compromiso de los propios clubes de trabajar la formación. Si no hay formación, si no hay elaboración, Después los técnicos no pueden hacer magia. Ahora, ir a Europa también es bueno. Pero hay que tener mentalidad que aquí hay que copiar un poco de lo que hace Estados Unidos. Que manda a Europa. Algunos jóvenes se van por su cuenta. Otros jóvenes van con los clubes y su respaldo. Con mentalidad. Manejan el idioma. Se esfuerzan, se forman. Y después terminan siendo parte de la selección. Gran parte, y un porcentaje altísimo, de la selección de Estados Unidos no tiene jugadores formados en la MLS, sino formados en Europa. Muchos de los jugadores de Estados Unidos, independientemente de cómo le vaya, ha dejado buenas sensaciones en el Mundial. México tendrá que cambiar muchas cosas. En su momento entraremos en los detalles. Joaquín Martínez. Buenas, Hernán. Si usted, hablando con Osorio, entendieron por lo que le dijo Osorio que la culpa no fue ni de Herrera ni de Gutiérrez. Para mí fue la culpa de Herrera porque no está muy lento a lo, menos, a lo menos mi punto de vista para usted, de qué jugador fue la culpa, es así y punto. Si tengo que buscar un culpable, tengo que decir Herrera, que no estaba posicionado en ese lugar. Ahora, también tengo que decir dos cosas. No había dejado un solo espacio en el medio México, en esa famosa zona 14. Hasta ahí no había podido hacer daño a Argentina en ese sector. Segundo, el error es consecuencia también de la virtud del rival, Messi donde se posiciona, cómo se acomoda y cómo le pega. Por ahí también culpo a Ochoa, dicen algunos. Bueno, una pelota difícil. Podemos culpar en algo a Ochoa que está un poquito adelantado. Podemos echar una pequeña culpa. Una pelota es difícil, es complicada. Eh, me, me, le pega a Messi con su mejor pierna. Entonces podemos echar la culpa a Herrera, está bien. Pero también faltó un central que, que se adelantara y cortara. Moreno jugaba con tres centrales. Con tres centrales. O sea, alguno puede adelantarse ir a buscar ese espacio, si al fin y al cabo entre los tres marcaban a uno, que era Lautaro Martínez. Entonces, eh, a la larga, en, como estaba el partido, en alguna Argentina la iba a terminar invocando. En alguna daba la sensación que la iba a terminar metiendo. Y estamos hablando de Messi. Messi. Si hablamos que el gol lo termina siendo Otamendi, que llegó a esa posición, si Otamendi le pegó, por Dios, pero le, pagó, le pegó Messi. Un jugador estrella, acostumbrado a esos remates, eh, autor de muchos goles, entonces tampoco hay, 
Tampoco hay que culpar a Herrera y, y matar a Herrera por esa, por esa jugada puntual. Juan Chabelas. Buen día, Sonó Pereira. Un gran podcast es así y punto. La mejor compañía de camino al trabajo y de regreso a casa. Me alegro, me alegro que sea una buena compañía, Juan. Mi pregunta es la siguiente. El hecho de que México en los últimos dos mundiales haya colocado a tres jugadores con cinco copas del mundo, ¿es un logro o es una vanidad por parte de la federación por no saber trabajar en el cambio generacional de la selección? Saludos. Es muy buena su pregunta, es muy buena su pregunta. Eh, no es tanto un logro, no es un logro. Y tampoco diría una vanidad por parte de la federación. Yo lo, una, yo lo llevaría, es una realidad de la federación de no saber trabajar el recambio y de no aparecer el recambio. Porque acá culpamos a la federación del recambio. Vamos a hablar un jugador, Sebastián Córdoba. Yo lo gié mucho a Sebastián Córdoba. Su aparición en América me encantaba Sebastián Córdoba. Eh, polifuncional, podía jugar en diferentes posiciones, tenía entrega, buen manejo de pelota, gol. En América empieza a perder espacios, va Tigres y no se consolida. Y hoy no es un futbolista pretendido por la selección, pretendido por aficionados y, y, y no escucha. La gente tiene que estar Sebastián Córdoba en América. No hizo méritos para ser parte del Mundial. En su momento lo veíamos como una de las nuevas apariciones del de fútbol mexicano. Menciono, menciono a Sebastián Córdoba como un caso y podría mencionar muchos más, ¿no? A Macías, a Pulido, a muchos más. Entonces ahí uno se pregunta, ¿la culpa la tiene la federación? Y no es que quiero eximir de esto a la federación, porque la federación tiene la culpa en otros aspectos, ¿eh? En otros aspectos, por lo menos, por ejemplo, en tener tantos extranjeros. Entonces digo, ¿es la culpa de la federación que Sebastián Córdoba no se haya consolidado? ¿No haya sido la figura que esperábamos en el América, en Tigres? No. Y un jugador que le podría haber aportado en un muy buen nivel, en un crecimiento futbolístico, mucho a una selección, mucho. Pero el hecho de que los jugadores cumplan cinco Copas del Mundo habla que no hay de dónde agarrar, que es muy limitado el grupo o el pool de futbolistas que tiene que recurrir México, es muy limitado, no es tan amplio. Y ojo, ojo, todo puede cambiar, que no se ve un buen futuro. Yo no veo un buen futuro en México, les tengo que ser realistas, ¿eh? en, en cuanto a las nuevas generaciones, en cuanto a las nuevas elecciones. Para, digo, para dar un paso, ¿eh? para hacer más de lo mismo, sí, más de lo mismo, no para dar un paso. No lo veo, no lo veo. Dice Rostinei, ¿qué tal Hernán? Tú como técnico, ¿cómo caen en el vestidor las declaraciones como las de, de Bruin? Que dijo que el equipo ya está demasiado viejo para competir por el campeonato. Aunque es una verdad, creo que puede llegar a afectar la interna del grupo. Muy poquito fútbol de Uruguay, los jugadores no responden. Lo de, a ver, Rostinei, lo de Uruguay no pasa por los jugadores, pasa por el técnico. Y hubo dos futbolistas, dos jugadores que hablaron después del partido. Para acá tengo lo que dijo, lo que dijo Cavani, que respondió algo muy simple cuando le preguntaron sobre el nivel que había tenido el equipo, cuando le preguntaron sobre lo que había, lo poco que ha mostrado Uruguay, dijo que le pregunten a Diego Alonso. ¿Qué dijo J.M. Jiménez, José María Jiménez? Pasó lo mismo que en el primer partido. No salimos a ganar. Epa, ¿eh? Epa, ¿eh? Mensajitos directos a Diego Alonso. No salimos a ganar. El equipo hace lo que el técnico le pide. 
y el, y el técnico los puso en el campo de juego con el freno de mano. Lo de De Bruyne, a ver, eh, yo lo saco del plantel. O, y si no lo quiero sacar porque es un futbolista diferente, lo llamo, hablo con él, enfrento, agarro todo el plantel y digo, aclaremos este tema, hablemos de este tema, limpiemos los problemas internos. Bélgica, por ahora, muy pobre imagen en el Mundial. Se nota que el vestidor está roto. Lo tiene que arreglar a tiempo Martínez. Si Roberto Martínez no lo arregla, Bélgica para el fracaso. Y que Martínez dé un paso al costado. Ya muchos años en una muy buena generación, una muy buena camada y no hicieron absolutamente nada. Por lo tanto, eh, que un jugador hable así del plantel es lo peor que puede pasar. A ver, dice Edison Granda. Saludos maestros, saludos a Jorge Ramos. Han hecho un buen trabajo en Qatar. Pero extraño a dos miembros de la banda. ¿Por qué Andrés Agulla y Rick Ortiz no han salido en esta edición especial de Jorge Ramos y su banda? Se extrañan sus buenos comentarios. En lo personal estoy harto de Del Valle. Su manera parcializada de comentar el fútbol lo quita mucha, le quita mucha credibilidad. Es un periodista tan liviano en conocimiento que si le quita Wikipedia se le acaba su supuesta preparación. Espero que al leer este mensaje Ecuador ya esté clasificado. Y entre primero en su grupo hashtag es así y punto. En un rato juega Ecuador todavía. Eh, voy a analizarlo en el cierre del programa. Lo que pase con Ecuador, lo que pase con Estados Unidos. En cuanto a lo de Agulla y lo de Ortiz. Eh, no, no, no han estado dentro de la rotación que hemos tenido en el programa. No han sido elegidos. No pongo yo la alineación. No pongo yo los equipos. No pongo yo los jugadores. Por lo tanto, no tengo explicación más que decirle en cuanto a ese tema. Y hoy hay un esfuerzo, hoy no estamos descansando. Eh, tanto José, Carolina, Jorge y yo estamos trabajando los siete días de la semana porque es la Copa del Mundo. No estamos para tomarnos días libres. Entonces también cuando estamos algún día libre siempre viene alguien a, a, a reemplazarlo. Eh, sean ellos, sea el propio eh, Méndez, eh, Richard Méndez, eh, eh, Mauricio Pedrosa, o cualquiera de los compañeros. Entonces también tiene que ver con nuestras ausencias, la presencia de ellos. Dice Candidito Girón. Hola Hernán, muchas gracias por su programa. Ahora que ya vimos a todas las elecciones, ¿cuáles son para usted las cuatro favoritas y por qué? Saludos desde Indianápolis. Una pregunta, Candidito, Candilito, Candilito, es así es. Candilito, una pregunta. A ver... ¿Podría analizar las cuatro semifinalistas por nivel o podría analizar las cuatro semifinalistas por cruces? Si tengo que ir por nivel, si tengo que ir por el nivel futbolístico, tengo que mencionar a Francia, tengo que mencionar a Brasil, tengo que mencionar a España, como las tres selecciones candidatas a llegar a semifinales. Y cuando tengo que poner la cuarta, ya pondría Portugal, ya pondría Portugal. Dentro de las cuatro mejores. Inglaterra, podría ponerla después, aunque dejó algunas dudas. Y bueno, y ahí pararía de contar. Pero yo el análisis tengo que hacerlo basado en los cruces, en lo largo de la competencia, en quién va a jugar con quién. Y ahí tendría que cambiar. Ahí tendría que cambiar. Porque hay selecciones, por ejemplo, España y Brasil, que yo las veo ganando sus grupos... España tiene cuatro, va líder, cierra su participación ante Japón, no lo veo perdiendo, muy posiblemente gane el partido, muy posiblemente termine primero, 
muy posiblemente en su cruce o derrote a Croacia, a Marruecos o a Bélgica y se meta en los cuartos de final, y muy posiblemente en esos cuartos de final enfrenta a Brasil. A quien también veo clasificando, a quien también veo terminando primero, a quien también veo cruzándose en su grupo contra Ghana, contra Uruguay y pasando. Es decir, que España-Brasil lo veo como un hipotético partido de cuartos de final. Por lo tanto, una cosa es las cuatro mejores que vi y otras cuatro, otra cosa es las cuatro mejores que creo que van a llegar. Y en ese tengo que poner a Brasil. En ese análisis tengo que poner a Brasil como uno de los semifinalistas. A Francia no lo tocó. Y a Francia también lo pongo. Donde seguramente va a cruzarse con Inglaterra en cuarto de final. Lo cual tendríamos dos. Francia por un lado, Brasil por el otro. Ahora, Portugal. Portugal se va a cruzar con Suiza seguramente en los cuartos de final. Y lo veo avanzando. Portugal seguramente le va a ganar a Suiza. Le va a costar mucho, ¿eh? Le va a costar mucho. Muy posiblemente se dé un Portugal-Suiza. Por lo menos ahora, a priori, ¿eh? Después esto puede cambiar, ¿eh? Y ahí tendría que enfrentar muy posiblemente a Alemania. Yo a Alemania la veo clasificando, derrotando a Costa Rica. Y en ese cruce con Marruecos, con Croacia, con Bélgica, seguramente Alemania se va a meter. Una Alemania-Portugal podemos tener en cuarto de final. Donde no me extrañaría que Portugal avance. Porque esta Alemania deja dudas. Lo cual pondría a Portugal como el tercer clasificado. Portugal, Francia, una semifinal. ¿Brasil contra quién? Habría que buscar el otro. ¿Quién podría ser el otro? Pienso que Argentina. Argentina, si gana su grupo, si le gana a Polonia, pienso que le tendría que ganar. Tendría que cruzarse con Australia o con Dinamarca. Puede pasar. Tiene que ir creciendo y tengo fe que Argentina va a crecer. Y después va a tener que jugar con Países Bajos, con Estados Unidos, con Ecuador, con alguno de esos equipos. Hoy se sabe gran parte de esto. ¿eh? En un ratito. ¿eh? Un rato se sabe. Y desde ahí puede pasar para que una Argentina, Brasil por un lado, un Francia... Portugal por el otro, sean las semifinales de la Copa del Mundo. Hoy, si me apuran, esas serían las semifinales. Cumplida la segunda fecha, falta la tercera en su totalidad y después los cruces de octavo de final. Por lo tanto, bueno, después hay que ver. ¿Alguna sorpresa puede acontecer? Claro que sí, ¿eh? Porque Suiza de repente elimina a Portugal. O capaz que Dinamarca elimina a Argentina. Todo es posible. Me toca ir con la lógica, con la lógica. Pero sí lo tengo que analizar de acuerdo a los cruces. Porque son claves y fundamentales, los cruces y los caminos, siempre lo hemos dicho, de cada selección. Después habrá que ver. Ahora, las sorpresas comúnmente son de acontecer en la ronda de grupos. Con el correr de la competición las sorpresas van disminuyendo. Ya no hay tantas sorpresas. Se empieza a terminar el factor sorpresa. Y a partir de octavos está en igualdad de condiciones. Son dos equipos con el objetivo de pasar. En la ronda de grupos se especula mucho más con que este equipo... Tiene que terminar primero, yo necesito un empate, necesito dos goles, puedo, puedo perder por uno y clasifico. Hay más especulación en la ronda de grupos según cómo se va desarrollando el grupo. Y está el factor sorpresa en la inauguración, como Argentina fue sorprendido por Arabia Saudita o Japón fue, eh, sorprendió a la selección de, de Alemania. O Costa Rica, que no, no lo sorprendió España si no le pasó por encima. Después se acomodan las fichas. Después se acomodan las cabezas de los jugadores, de los técnicos y empiezan a poner los pies sobre la tierra. Entonces ya en la segunda fecha es más, más realista la situación futbolística de cada uno. Recuerden que las sorpresas de una Copa del Mundo acontecen en un partido, pero no en un torneo. No puedo meter a Marruecos semifinalista de la Copa del Mundo. Capaz que llega ¿eh? y me tapa la boca Marruecos, pero no la veo, no la veo. 
Veo lejos llegando a Estados Unidos, pero no lo veo semifinalista del Mundial. No lo veo semifinalista. Ecuador dejó una muy grata sorpresa. Me ha gustado lo que hizo Ecuador. Tengo muchas dudas que le alcance para ser semifinalista. Me alegraría que Ecuador fuese semifinalista del Mundial. Entonces, por eso digo que a la larga, después, las cosas se terminan acomodando. Eso habla, eh, eso, eso, eso se, ha, se ha escrito en la historia de las Copas del Mundo. Y con este panorama, tras dos partidos disputados por cada selección, no creo que esta Copa del Mundo sea la excepción. Es así. Y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos aquí saliendo del estadio. En este último segmento ganó la selección de Estados Unidos 1 a 0 a Irán. Está en los octavos de final de la Copa del Mundo. Un gran triunfo el equipo de Berhalter, un gran primer tiempo del conjunto norteamericano con la pelota, con buena posición, con buena rotación, gran partido de Weston McKinney en el medio, siempre bien ubicado Adams, un equipo que dominó y con justicia tras un centro, muy buen centro, muy buen pase de Serginho Des de cabeza, apareció Christian Pulisic para la apertura para el 1 a 0. Y la verdad que Estados Unidos mostró en ese primer tiempo un dominio pero no lo liquidó, pero lo dejó con vida, pero le dio oportunidad. Estamos aquí con mucha gente que está caminando, los estadounidenses contentos, mucha gente de Estados Unidos en el estadio, por cierto, muchísimo público, eh, había mucha gente de, de Irán, un partido con un tinte político, eh, donde se veía ya un ambiente pesado, mucha seguridad, mucha seguridad, pero dentro del estadio no pasó absolutamente nada en cuanto a disturbios, la verdad que no, se vio un partido dramático, y un Estados Unidos que después de haber dominado la primera mitad tuvo que sufrir. Sufrió mucho en el segundo tiempo. Demasiado. Sufrió porque no tiene un banco de suplentes con respuestas. Eh, sufrió porque retrocedió. Sufrió porque Carlos Queiroz adelantó a Irán y era lógico. Eh, por eso el partido se le fue complicando en la segunda etapa y terminó pidiendo la hora a Estados Unidos. Pero el balance es muy, pero muy positivo. Primero porque se mete en la próxima instancia octava de final. Segundo, porque es el primer equipo de CONCACAF en clasificar. Y bueno, lo que viene acá al más es un extra para Estados Unidos. Eh, ya es un muy buen mundial e intentará que sea excelente si se mete en los cuartos de final o, ¿por qué no? Más adelante. Ahora, eh, tiene a jugadores de, realmente de, especialmente en mitad de cancha, de gran pie, de mucho sacrificio. Lo de Musa, lo de Adams, lo de Weston McKinney en el medio, es el control, el motor de este equipo. Eh, con laterales Robinson acompañando siempre, dándole amplitud Kevin que abre la cancha, juega por izquierda eh, Weston McKinney retrocede, ojo Weston McKinney jugó con perfil zurdo eh, comúnmente jugaba con perfil derecho y Amusa lo cambió sobre otro costado siempre por supuesto, el, el que acompaña atrás termina siendo Tyler Adams pero lo de Robinson muy bueno lo de, de Serginho Dest también, dos laterales profundos, agresivos y toma riesgos Estados Unidos, los toma y jugó muy bien en el primer tiempo, la verdad que fue una demostración de superioridad eh, claro, eh, un poco lo que decíamos recién, ya en la segunda etapa la historia cambia, resultado corto no lo definió, no me gustó el ingreso de Aronson no le aportó nada, pierden el 1 a 1 no me gustó el ingreso de Wright le falta un 9 a Estados Unidos Sargent 
no termina de, de concretar las que tiene y termina tampoco de, de pesar en el área como un 9. Ferreira no juega, Roy eh, tampoco termina siendo solución, entra a alguna situación le pega, y le pega débil, le termina pegando mal. Entonces, bueno, Estados Unidos eh, no, no liquida, pero eh, los, eso es el precio a, al sufrimiento, eso es lo que después le termina costando caro a la selección norteamericana. Igual el balance es muy bueno, se va invicto de la primera ronda, habrá que ver a partir de octavos. O sea, esta primera ronda son dos empates con País de Gales, con Inglaterra y la victoria frente a Irán. Es más que positivo para un conjunto joven, uno de los más jóvenes, después de ganas el equipo más joven de la competición. Este es un equipo que se prepara para este Mundial y por supuesto para el 2026 y va a llegar con un equipo muy bueno, realmente muy bueno. Pero hoy, hoy demostró ser superior a la selección asiática, que metía hasta después sobre el final muchos pases frontales, muchos pases directos donde le quedaba Zimmerman que entró para, para dar una mano a los defensas, a los defensas centrales, a, a los dos hombres que había puesto eh, Eberhalter. Eh, y bueno, gente alta, sabían que no tenía demasiadas ideas en el, en el uno a uno Irán. Y el camino era meter pelotas sobre el área. Pero cuando estoy desesperado, tengo que abrir sobre el costado. Tengo que meter un centro, una pelota frontal que le queda a los centrales estadounidenses. Sin embargo, bueno, alguna situación que otra clara aconteció. Estaba lejos de, del arco donde Turner tuvo una atajada participación. Muy, estuvo muy cerca de la línea. Estuvo muy cerca de, de, de conseguir el empate Irán. Pero bueno, no lo logra. No lo logra y termina siendo triunfo y clasificación de Berhalter. Eh, esto da para muchas conclusiones que después iremos con el correr de los días analizando en es así y punto en una jornada donde Ecuador quedó eliminado Ecuador a primera hora lo perdió 1 a 0 no tuvo control del partido lo peor ante Senegal 2 a 1 queda fuera de la Copa del Mundo eh, no termina de dar el paso Ecuador que uno pretende de ciertas elecciones porque Ecuador ha dejado muy buena imagen contra Qatar en el debut que Qatar ha sido un desastre, la verdad que un desastre, sin puntos se va de la Copa del Mundo, va a quedar último en la Copa del Mundo, si no queda último habrá que ver qué pasa con Canadá, pero que tampoco tiene puntos, pero muy posiblemente Qatar sea la peor selección de este Mundial. En futbolísticamente lo es, en puntos después habrá que ver, pero no me extrañaría que termine la 32 segunda posición. Canadá le queda un partido contra Marruecos que uno piensa que podría sumar algún puntito. Pero bueno, eh, Ecuador había jugado bien contra Países Bajos, le hizo un gran partido en el 1-1, pero a la larga hay diferencias, que es un poco lo que uno le reclama a, a ciertas elecciones y a Ecuador hay que reclamársela. A la hora de la verdad, falló contra Senegal. Senegal, sin Sadio Mané, sin su gran figura y se mete en octavos de final. Eh, no tuvo hoy el manejo de partido otros encuentros, lo empata y enseguida llega el gol de, el gol de la selección africana. Eh, y bueno, lo busque no, y no encontró claridad, no encontró hoy el fútbol que nos había mostrado en otros partidos. Eh, sin jugar Valencia el nivel que venía jugando, también hay que decirlo que físicamente no estaba en su plenitud. Y bueno, eh, Ecuador se va, se va a este Mundial, dejando una sensación buena al comienzo y mala a, al final. Porque no sirve tener un buen arranque, no sirve tener un buen partido, no sirve tener dos buenos partidos si no se logran puntos. Hay que ser muy consistentes los tres encuentros. Después hay que ver cómo se va desarrollando el grupo. Pero esto de empezar bien y terminar mal, Ecuador lo termina pagando muy caro. Y bueno, la primera selección de Comebol que queda fuera del Mundial. Habrá que ver qué pasa con Argentina, qué pasa con Uruguay y qué pasa, por supuesto, con la selección de Brasil, que bueno, ya está en octavos de final. Es la primera de las, de las cuatro clasificadas de Comebol. Y después habrá que ver el balance de lo que pasa en CONCACAF con México, qué pasa con Costa Rica y Canadá ya está eliminada. Lo cual está en igualdad de condiciones, tanto Comebol como CONCACAF, con una clasificada con una eliminada, 
y con dos en el camino que están luchando por poder meterse en la, en la, ronda, en la ronda siguiente. Así que un balance de lo que fue esta jornada, todavía caminando a las afueras de, de, del estadio, mucho por caminar para subirnos al ómnibus y de ahí subirnos al tren y después ya irnos, irnos hacia... Eh, donde están nuestros apartamentos, aunque habría que ir un poco a festejar. Yo me alegré mucho por Estados Unidos, me alegré por el triunfo, me alegré por mi familia, mis hijas son estadounidenses, quería que ganara. Y aparte porque uno cubre el fútbol de CONCACAF, el fútbol de CONMEBOL, eh, y por esa, por esa razón eh, quiero que le vaya bien. También siempre es una motivación para el resto, demostrar que hay selecciones competitivas en el área, que Estados Unidos puede competir con selecciones de, de primer orden mundial, que no lo seguirán, por supuesto, ¿no? Pero si lo fue Inglaterra, le hizo partido. Es bueno para potenciar el área resultados como el del día de hoy. Es bueno que la CONCACAF tenga por lo menos un representante. De repente mete dos si se mete México. O capaz que mete tres si se mete Costa Rica. Sabemos que es difícil. Todavía no está definido el panorama. Va a ser muy complicado para Costa Rica como va a ser complicado menos para México. Y hace un ratito lo estaba, lo estaba hablando. Pero los Estados Unidos termina siendo una generación joven, trabajada. Después también hay que mencionar un tema. ¿eh? Con jugadores formados en Europa. ¿eh? La mayoría formados en Europa, la mayoría con muy poco paso o con ningún paso por la MLS. Digo un mensaje, ¿no? porque después se confunde los tantos. Eh, no tengo nada en contra de la MLS, pero digo realidades. Y algunos después se suben al caballo del triunfo cuando pocos méritos tienen. Pero bueno, también, tema para en su momento analizar. Solo fíjense, eh, háganle Wikipedia de cada uno de los jugadores de Estados Unidos y cuántos tuvieron formación en la MLS o cuántos muy jóvenes se fueron a Europa y ahí se terminaron formando y llegando a, a, a la selección. Pero bueno, ya está en la próxima instancia, lo tiene que festejar en mucho Estados Unidos, eh, que el objetivo era cumplir esta primera ronda que cumplió y pasar a la instancia siguiente. Muy buen mundial. Para hacerlo excelente, para hacerlo brillante, para hacerlo histórico, tendrá que derrotar a la selección de Bangal, a Países Bajos. Será un partido durísimo, muy complicado, pero que le va a ser partido no tengo ninguna duda. Tendrá que terminarlo mejor, tendrá que estar mejor físicamente y tendrá que encontrar también el goleador, el 9, el centro delantero, el hombre que defina, el hombre que tenga el peso en el área. ¿eh? Porque ya en esta instancia nadie perdona. ¿eh? Ya en esta instancia las exigencias son mayores y ya es a todo o nada. Gano para seguir escribiendo un capítulo histórico o me voy a casa. Hasta mañana. Es así y punto.